0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, chegamos pros ansiosos, cobrando o nosso horário. Sim, chegamos, estávamos tomando café, conversando, essa parte fora do ar. Não dá pra colocar no ar, né? Então, demoramos um pouquinho, só 10 minutinhos. Culpa, culpa também do Gustavo Hoffman, que estava ali. É sempre, é, é sempre dele. É sempre dele. Porque tem que dar um
1: jeito de fazer ele entrar.
0: É, foi, tava passeando onde ele tava mesmo? No treino do Real Madrid, né? É, tava lá passeando. Não, não
1: é assim. Baldebeba. Balde ele ele... Balde tem... <risos> cadê, cadê, cadê? Chegou, não, será?
0: Não, falar. Ô, oh, estamos no ar, tá? É o Podcast de Futebol no Mundo 316 excepcionalmente ou especialmente, vai, ao vivo nesta sexta-feira, porque teremos no final de semana vários clássicos que você vai acompanhar nos canais ESPN e Insta Plus. Por isso, estamos ao vivo no YouTube e também no TikTok da ESPN. Você pode participar, nós vamos interagir juntos. E para você que está nos ouvindo nos Tocadores, edição especial em vez de quinta-feira, sexta-feira e depois segunda-feira, edição normal. Olha, ah, ele chegou! Onde você estava, Gustavo Roffo tô aqui.
2: Baldebebas, de
0: <risos> Novidades lá?
2: Tudo Notícias? bom, companheiro? Cheguei agora há pouco lá do treino do Real Madrid.
3: Aparentemente ele curou todo mundo que tava machucado no Real Madrid. Tava...
2: <risos> é isso? Ih, Ih hoje os, os retornos. Arrumou o aí, Arrumou Gustavo. o microfone. Liga o microfone, Gustavo. Tá, tá ligado, vocês estão me ouvindo aí? Um, dois, Fala, um, dois, opa. um, dois. Tô falando. Vai mais pertinho, vai. Não, eu tô falando tudo certinho aí. Ah, é... Recu recuperou o Rosselu e o Júlio né? foram as grandes novidades no treino do Real Madrid nesta sexta-feira. Vai com o time, sim, com exceção dos jogadores que estão fora por conta de lesão de LCA, praticamente completo o Carlo Ancelotti. E até deu um prazo de retorno já para o Courtois e para o Militão, ali pela metade de abril. Então é capaz que o Real Madrid termine a temporada só apenas sem o Alaba, esse sim volta só na, na próxima temporada. E aí, Bira, como estamos?
1: Opa, é, tudo tranquilo, tenso para o fim de semana, tem um grande jogo, um jogo muito importante, é, o jogo mais importante do fim de semana na Europa, confronto direto na classificação entre Sassuolo e Verona.
0: Então tá, né, é mais um, né, mais, é. um, mais um jogo não, não, importante.
1: Mas, é, mas estão esse, esse, empatados ali, né, quem, quem vencer sai da zona de rebaixamento.
0: Temos muita coisa para falar a partir de agora no YouTube, no TikTok, você participa a partir de agora, estou de olho aqui. Mas o destaque no fim de semana, o grande destaque, é o Derby de Manchester. Né? É o
3: Derby de Manchester, é. é, é. Aliás, o, o, o Haaland, quando vê o, vê o vermelho pela frente, vê o Manchester United pela frente e então, tal, vira uma besta, né? São cinco gols e três assistências em cinco jogos. É, se não me falha a memória, os números são esses. E, e o United, que teve uma semana, vai, ruim pela derrota para o Fulham, mas conseguiu avançar na Copa da Inglaterra, vai pegar o Liverpool, mais para frente, né, daqui a três semanas. Então, esse mês de março aí para as competições inglesas vai ser bem pesado e... e o City tem a tabela mais difícil dos três, né? Então, já é o primeiro jogo de um mês de março que para o City promete ser bem exigente. Eu Você vou
1: dar uma dica para quem tem que escrever num blog,
3: ah.
1: é, foi uhum. escrever sobre o jogo assim, né? Para não ficar Derby de Manchester, Manchester United, Manchester City, você pode usar o, o tipo Derby de Paris, Derby uhum. parisiense, Derby de Madrid, madrileno, de Manchester, é derby, derby mancuniano. É verdade isso, é derby mancuniano. Olha é o mancuniano. livro, olha é o livro aí, olha o livro. Fica a dica ali para quem for escrever, não quiser tá com ficar escrevendo Manchester ali toda hora, escreve que é derby mancuniano.
0: Vai ser um jogaço agora, claramente. Tem um grande favorito no jogo, não tem não tem, não, não tem o que fazer nesse momento. A situação dos times é muito diferente, né, vida
1: não, o Manchester City num, num momento muito melhor que o Manchester United. O Manchester United é engraçado que nessa temporada... Às vezes dá uma engatada em uns dois, três jogos ali mais convincentes. Bom, você fala, opa, será que, tá, será que a coisa está ajeitando? E daí não está ajeitando. Né? É, acho que a derrota para o Fulham, por exemplo... Eu até acho que no geral, no geral, o Manchester United de 2024 tem um balanço geral melhor do que o Manchester United que terminou 2023, né, daquele primeiro pedaço da temporada. Mas ainda é um time que oscila, é um time que não é confiável. e Enquanto que o Manchester City é a confiabilidade concretizada em forma de time de futebol. né? Então é evidente que o Manchester City chega como favorito, mas, mas é engraçado que não seria a primeira vez que o City chega como muito favorito contra o United e o United eventualmente faz jogo duro. Né, já teve caso ali, né? O United com o Mourinho ganho, ganhou do Manchester City, por exemplo, quando Sim. o City era
3: bem favorito. O Sosker conseguia uns resultados. É, o Sosker também. O então, City. assim,
1: é, o, o Manchester United, em vários momentos aí, mesmo com o Ten Hag contra o Liverpool, que empatou agora é, nesta temporada, o Manchester United às vezes parece meio mortão, assim, que tá mal, mas daí ele chega contra o Liverpool, contra o City, o time se mobiliza de forma diferente e às vezes consegue alguns resultados. Nem que seja é, é, abdicando um pouco do estilo de jogo que o Ten Hag mais gosta, mas consegue competir, então a expectativa, acho que do, do torcedor Manchester United é um pouco essa aquela coisa do time se mobilizar de forma diferente e conseguir competir, porque se depender é. da, da, da razão sabe qual é que é o problema?
3: Ganha. É que nesses últimos anos, quando não compete fica feio, quando é. o United não consegue competir, o City passa o carro o Liverpool também, né? Então, tem, tem time que quando o rival tá mal, assim, ele ah, dá, dá, ganha, empata agora tem time que não, vê o rival ali para você dar uma nele, dá. E, e, e o City nos últimos anos... Ainda talvez por muitos anos ali de ser o vizinho barulhento, como chamava o Ferguson, né? Então o City não tem dó não. Quando vê o United nas cordas ali, ah, ele vai, vai pro nocaute.
0: Domingo, meio-dia e meia, tá? É, deixa o seu like no YouTube, deixa a sua pergunta, o seu comentário e o seu palpite liberado a partir de agora. Fala, Gustavo.
2: Sabe o que é curioso em relação a esse jogo? É, a diferença de tamanho que existe hoje entre os times, obviamente não entre os clubes. Porque quando a gente fala dos clubes, é, o United é muito maior do que o City. Mas assim, não tem nem comparação. O City é, falando em tamanho de clube, é muito menor do que o Manchester United. Que A última década, né, desde que o, o, o City adquiriu o Manchester, Manchester City e o transformou em uma potência mundial, isso pode... Coincidiu com o período de saída do Alex Ferguson e a decadência técnica do Manchester United. E o domínio do City nesses últimos anos tem sido tão grande que a gente vai para um clássico como esse, olha para o United e apela, e eu tô com o Biratan, tô com o Bertose, apela para a questão, para mobilização em um clássico, é, o time se unir para tentar bater o adversário porque é um clássico, porque tem a porque a cidade vive o jogo. De porque tecnicamente hoje não, não são times do mesmo nível, não são times que estão na mesma prateleira. É, o City é um dos melhores times da Europa, a gente discute se é o Manchester City ou se é o Real Madrid nessa temporada. São os dois melhores times da temporada, sem dúvida alguma. É, o United não chega, consegue chegar perto disso, o United está sofrendo para conseguir uma vaga em Champions League. Enquanto o City caminha para, mais uma vez, brigar pelo título, sendo o grande favorito na Premier League, tendo o Liverpool, acho que como o principal é, concorrente também. E aí, é reflexo, e tudo isso se torna reflexo também, na referência dos mais jovens. Então, se a minha geração, que também é do Bertozzi, é, o Bira está um pouquinho mais velho, o Alex também é um pouquinho mais velho, né, mas as nossas gerações cresceram com o United como uma potência, como um clube gigantesco. Os mais jovens hoje olham para Manchester e quando vão para lá, eles querem ver o City, eles querem conhecer o City. Aconteceu até essa semana com uma família de brasileiros que eu conheço aqui de Madrid, né, que eles foram passear em, em Manchester, e aí eu perguntei: é um casal com dois, dois meninos, né, um de 12 anos, o outro tem acho que 9, 8 anos mais ou menos. e, eu e aí queria saber, né? E aí, foram, foram para Manchester, como é que foi? Nossa, a gente queria conhecer o City, queria ver o, o estádio do City. Isso é muito reflexo de tudo o que vem acontecendo nos últimos anos, com uh, o fortalecimento do Manchester City e o enfraquecimento técnico de um clube gigantesco como é o Manchester United.
0: E, e vale essa, essa questão uhum. da geração? Pergunta para o molecada hoje, na hora de comprar a camisa.
3: Sim, não, e tem outra coisa, Alex. O, o, o Jim Ratcliffe, né, da, da E-News, é assim que fala, -News, que tem vários investimentos Sim. aí no, na Mercedes, né, na da equipe de Fórmula 1, no Nice, e, e comprou 25%. 25, pouquinho mais de 25% do Manchester United, inclusive assumindo o controle do futebol, ele tem dado várias entrevistas, falou para a BBC, falou para o The Athletic e falou claro que o nosso objetivo como Manchester United é olhar para o topo e derrubar de lá o Manchester City e derrubar o Liverpool. Mas a gente tem que ser humilde também de olhar para o lado, de olhar para o Manchester City e entender tudo o que eles estão certo tudo o que eles fizeram de bom, tudo o que eles fizeram como, como, como construção de uma ideia de jogo, como construção de uma ideia esportiva, e não temos que ter vergonha de assumir isso, que eles foram muito competentes, e o United tem que começar a ser competente também, porque gastar dinheiro o United também gastou, né, é, é, uma coisa é, ah, tem que investigar todas as acusações no City, as 115 acusações, isso, tá, isso é um caso que vai, que vai, que vai ser discutido ainda muito, o outro ponto é, o City há muitos anos, desde que lá atrás foi atrás de Ferran Soriano, de Tique Beguinstein, de Pepe Guardiola, de reformar a, as suas categorias de base, que hoje rendem frutos dentro do clube e para vendas, né porque é o mesmo clube que formou o Phil Foden e que formou o Cole Palmer, por exemplo, que agora está no Chelsea, e que, ou seja, forma jogadores que rendem como vendas ou para o próprio clube. E, e o United não tem que ter vergonha de falar, olha, os nossos vizinhos antes os vizinhos barulhentos fizeram certo e a gente pode a gente pode aprender com eles é, é dolorido é mas é verdade cara não
1: e acho que muito da derrocada do United tem a ver com isso uhum. o time achando que a, a, a grandeza natural dele fosse fazê-lo ficarem frequentando o, o topo por osmose e, uhum. e não, não aconteceu é, em alguns momentos até o time é, foi vice-campeão com o Mourinho, por exemplo, ah, na temporada passada teve bons momentos ali que ameaçou se aproximar do Arsenal, né? quando o Arsenal já tinha, já tinha caído um pouco, mas, no geral, o Manchester United não fez um trabalho é, estável, consistente, né? foi muito hum. de temporada a temporada, às vezes encaixou mais, às vezes encaixou menos, na Champions League não foi longe em nenhuma delas, assim, realmente não chegou em quarta de final, acho que no máximo, é. então o Manchester United não tem chegado nem perto. Então, de fato, a referência é, para o público mais jovem acaba sendo muito
3: Manchester City. Tem muita coisa que muda no futebol, assim, por exemplo. Eu, eu lembro muito, cara, que a gente ouvia, assim, esse discurso. Ah, Olha como essas coisas estão na Inglaterra, né? O, o Ferguson é um manager. Lembra que a gente falava que o Luxemburgo é. ia ser o Ferguson é. brasileiro? É. Que ele ia ser o manager, o cara que, 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 que controla todas as áreas do departamento esportivo. Isso acabou. É, é, essa, isso não existe mais. E, e hoje muitas vezes isso é até nocivo dentro do clube, não é vantajoso para o Liverpool que o Klopp tenha plenos poderes, porque amanhã ele, ele decide ir embora, né? então não funciona mais assim no futebol, o Liverpool tinha um cara, o Michael Edwards, que até tentaram trazer de volta agora, o Liverpool precisa de, primeiro de um diretor esportivo e depois decidir quem vai ser o seu próprio treinador, mas hoje a figura de quem vai ser o cara que define a sua estratégia esportiva, ela está ela acima de quem é o técnico, é por isso que o, 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 o Graham Potter se mandou do Brighton para o Chelsea e o Brighton rapidamente já tinha noção ali de que tipo de técnico ia buscar, que tipo de futebol ele queria jogar e que tipo de, de, de estratégia de mercado ele queria continuar executando. Então, assim, o United tá entendendo isso muito tarde, muito atrasado, muito demorado. É que o United ficou viciado,
1: né? E é. olha que o Ten Hag tem muitos poderes, muito Exato. mais do que o normal. E isso pode ter contribuído para muitos problemas internos no vestiário do Manchester United é, nessa temporada, ou desde o finalzinho da temporada passada, porque não tinha alguém também para ser uma espécie de, de colchão ali entre, é. entre duas figuras que ficam se batendo, né? Tipo o Sancho, por exemplo né alguém para chegar e, e segurar um pouco nem que e nem que fosse alguém por exemplo para fazer uma avaliação e falar olha será que vale tu? ou eu sei que você quer é o Anthony mas será mesmo ah. entendeu que tanto dinheiro assim será que olha a gente já tem o Garnatch aqui Sim. Será que não dá para apostar nele? Alguém pudesse ter esse olhar, porque hoje o Manchester United é esse um... Não que o Anthony esteja sendo um horror, mas não tá jogando o, o equivalente
3: ao que ele o, custou. Os especialistas de mercado do United entendiam que o Anthony não valia o que foi pago por ele. Foi uma coisa que ele insistiu, insistiu, mas o que, que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter chegado para ele e falado, cara, esse jogador aqui, olha, olha, vamos colocar lado a lado números, característica, ele vai te entregar o mesmo por um dinheiro justo. E, 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 esse, e, esse, e você tem que ter o tamanho para falar para o técnico e, e, e ele entender, cara. Porque assim, as pessoas ah, não se faz futebol só com números. Só com números não, cara. Mas assim, é impossível você assistir todos os jogos de futebol do mundo. Sim. Então você tem que começar pelos números. Análise de dados não é brincadeira, não é palhaçada. Né? Hoje em dia você, você, você começa na análise de dados, aí você vai aprofundar aí você vai ver os jogos, aí você vai mandar alguém para conhecer de perto, você vai perguntar como é a personalidade daquele jogador mas tudo começa por uma base de dados grande e por uma estrutura de mercado grande, a impressão que eu tenho é que o United ficou muito atrasado em relação aos rivais
0: uh, Marcos e Souza e o United vai levar outra sapecada do City, o Lucas Ferreira 4x1 pro City o e o 1x0 pro United o Vinícius 1x0 pro United, acho que não Daniel Rodrigues, 3x1 pro City. O Daniel Rodrigues diz aqui de Paranaguá, o Gustavo Bor, Bor, Borquio de Manhumirim.
3: Manhumirim? Manhumirim, pertinho Essa da Serra não... do Caparaó, ali, de Vila do Espírito Santo. Conheço Mano, Mirim, um abraço para lá.
0: Boa, boa. Fala, Gustavo.
2: É, não, a gente a estava gente tentando acertar um, um problema técnico, por isso que eu estava muitas vezes olhando aqui para baixo, tá? só para explicar para o fã de esportes. <risos> é. que, o problema técnico congelado
3: com a gente.
0: O problema técnico é Não, foi? eu não estava é você? vendo
2: vocês. Ah. O que, que era? Eu entendi. O problema técnico é você? Não, dessa vez não fui ah. eu, não. Algumas vezes sou, mas dessa <risos> vez não fui eu, não. É, o, o João Castelo Branco e a Nathalie Gedra, né, por muito tempo, eles sempre relataram para até no. tanto no futebol no mundo, como no FC e até em conversas informais, como o United, na comparação com outros clubes da Inglaterra, até nos bastidores ali, na própria estrutura física, foi um clube que acabou ficando para trás. Enquanto outros cresceram demais, entenderam essa evolução do futebol, o United acabou parando no tempo um pouco, em vários aspectos. Né? Talvez tenha... Tô sabe, começar a criar teoria aqui, né, mas talvez tenha sido até um resultado direto do período mais vitorioso da sua história, no qual aquele modelo de gestão único no mundo, com Alex Ferguson sendo o, o, o proprietário quase do clube, tenha funcionado tão bem, na sequência as coisas acabaram não andando como todo mundo imaginava, a própria, a própria o próprio escolhido pelo Alex Ferguson, para sucedê-lo, e aí tantas trocas de técnico, é, a questão do, da família Glazer agora mudando de propriedade o clube, então são vários fatores também que contribuem para essa derrocada do Manchester United, ao mesmo tempo que a gente tem o Manchester City, um clube-estado, acho que é sempre bom ressaltar isso, né uhum. Manchester City, Paris Saint-Germain, esse crescimento desses clubes também se deve ao dinheiro de um estado, um estado que banca um clube de futebol, e através desse dinheiro você tem... Quase que uma fortuna é infinita. Nos últimos anos, com mais controle financeiro por conta do fair play, mas com muitas denúncias que ainda estão sendo investigadas e o City pode ser punido. Então, assim, feita essa ressalva importantíssima e necessária, a coincidência de períodos ela é traumática para o torcedor do United. No primeiro turno foi 3 a 0
0: tá agora na bola. Como que vai resolver hein? no domingo, hein? Porque, olha, o último jogo do United, não contra o Tottenham Forest agora pela Cup,
3: mas pela Premier League contra o Fulham, foi assustador, os né? Os jogos do United não tem qualquer tipo de controle. A palavra controle, ela não existe. Porque assim, ah, faz dois. Lembra o do jogo que foi com o Luton, o que, que eles fizeram rapidinho, 2x0 e, e. Foi, um, foi, depois foi tomar foi. um gol é, e foi o, e gol o, o todo jogo ficou calo. um caos. É, e os jogos do United normalmente são assim, porque o time tem uma dificuldade imensa pra controlar os jogos. E contra o City, tudo bem. Se você funcionar no ataque, ótimo. Se não funcionar, meu amigo, o Haaland vai te destruir. O que ele fez com o Luton agora cinco gols e assim. Você vai botar um cara pra marcar individual o Haaland <risos> teve, teve um gol que eu achei até graça ele fez um pivôzinho ali, disparou <risos> deu até dó do, do rapaz que tava marcando ele porque é isso, assim, é, é, você marca atrás o City toca, toca, toca até chegar no seu gol, você vai adiantar a marcação é, os caras vão, vão acionar o Haaland em profundidade e aí ninguém pega ele é, e, e o United nessa semana o Carger fez uma análise que até irritou um pouco o Ten Hag, né porque o United precisa decidir se é um time que vai pressionar alto, que vai, se vai marcar com a, com a última linha adiantada, no, se vai ficar no meio do caminho. Enfim, é, taticamente é uma, é uma coisa difícil de resolver. Até porque o cara que vinha resolvendo para o United, o Hoilund, se machucou. Quando ele finalmente engrenou, ele acabou sofrendo a lesão e se machucando. Então, assim, desculpa o clichê, mas vai ter que superar na entrega, na disposição se tiver que trazer o jogo para uma área mais emocional, mais, mais travada. É, eu, eu não tenho nada contra, não, cara. É, eu acho que nessa, nessa o, hora, qualquer United, arma vale. O
1: United tem uma vantagem, que ele tem menos a jogar. Por, que por mais que o United de fato precise mais os três pontos, porque ainda tá buscando uma vaga uhum. pro nível de investimento do United não conseguir uma vaga na Champions League pega mal, mas no final das contas, quem tem um sentido de urgência muito maior em relação a, um, a esse jogo pontualmente é o Manchester City. Porque se tropeça, pode ver o Liverpool abrir vantagem. Né? Então o United pode até trabalhar um pouco nisso. Essa, né? Essa ansiedade e né? sentido de urgência do Manchester City. Agora, eu acho que os jogadores que puderem dar saída em velocidade vão ser importantes para o United. Uhum. Porque eu acho que é um time que vai ser empurrado. É. Então Garnacho, Anthony, Rashford, desses aí, quem tiver no um time titular, vai ter que ter saída rápida, porque vai ser desafogo. Né? Vai ser desafogo. E olha... O City teve problemas com esse tipo de estratégia contra o Chelsea. Né? O Chelsea ficou atrás e estava desafogando rápido com o Sterling e o Chelsea, o Chelsea fez o City sofrer no primeiro tempo.
0: Oh, uh, histórico do City contra o uh, United na era guardiola. 20 jogos, 11 vitórias do City, 2 empates, 7 vitórias do United, 35 gols do City, 22 do United. É, ou seja, a
3: média, média de gols ali do City bem boa, né? 35 gols em 20 jogos. Realmente impressiona. Vamos ver. É, é um jogo que vai, vai ser, sem dúvida, bem interessante. O jogo do Liverpool com o Nottingham Forest, ele parece fácil. Não é. Sim. Né? A gente viu o Forest quase levando o United para prorrogação ali na Copa da, da Inglaterra. E essa história do Everton botou uma pressão a mais no Forest, né? que o Everton recuperou quatro dos 10 dos pontos que tinha perdido. O Everton, assim... Vou, vou falar a real pro seu, o Everton não vai cair. Não vai. Então eu acho que é um adversário a menos. Então eu acho que pro Forrest bota uma pressãozinha a mais também. É um jogo chato. Nos anos 70 seria um jogaço, é, né? Foi até mata-mata é. de, de, de Copa dos Campeões, quando o Forrest era o, era o, era o atual campeão. mas e Na
1: campanha do B, né? Na
3: campanha do B. A campanha do B começa contra o Liverpool, né? Um é. sorteio assim, na época era aquele, pô, já vai começar com esse jogo. E o Forest passa pelo... Era o Super Liverpool, né? Que também era um time super forte nos anos 70. Mas é um joguinho chato de, de, de encarar nesse fim de semana.
2: Fala, não sobre Ainda sobre a questão técnica e tática do jogo, os jogadores de futebol eles falam muito, quando você enfrenta um adversário que é superior tecnicamente, e é o caso desse confronto, a exigência de concentração absoluta, do início ao do primeiro ao último minuto. Isso é muito difícil. Você manter a concentração o tempo todo, é, a, a atenção em todas as jogadas, a atenção na sua estratégia definida. Eu acho, que o, acho que o que o Carragher falou em relação ao United, é, nossa, é análise acho que já, de maneira geral que todos têm sobre o time. Né? Não é um time definido hoje, não é uma equipe clara, taticamente. Enquanto do outro lado, é um clube hoje que tem uma filosofia muito clara de jogo, e o United não, o United sob o comando do Ten Hag é uma equipe absolutamente irregular, por isso que a gente não confia no time, o time consegue uma boa sequência, vinha com aquela boa sequência com os gols do Hoyland, e aí perde um jogo que não deveria ter perdido, Fulham, por exemplo, e, e tem sido assim recentemente, apesar de uma melhora na comparação com o ano passado, até o que o Biratan falou agora há pouco, que o, o United... Desse curto período de 2024, é, mostra mais do que o United da reta final de 2023. Mas é sem dúvida algum um jogo para o United e os jogadores dentro de campo manterem a concentração, a atenção o tempo todo para tentar conter o City e aproveitar as poucas chances que provavelmente terão.
0: É, falando da FA Cup, teremos então Manchester United e Liverpool, Chelsea e
3: Leicester, Wolverhampton e Coventry e City e Newcastle, certo? Se é, o, o, o Newcastle tirou o City da Copa da Liga lá atrás, no comecinho da temporada, né? E, e, City, e United e Liverpool, o, o, o United foi o único time que não tomou gol do Liverpool num jogo na temporada. E. Cara, é uma, é uma das coisas que podem salvar o fim da temporada do United, no fim das contas, né? Uma campanha aí mais longa na Copa, eliminar o Liverpool, que seria bastante saboroso. Esse, esse sim vai ser quente, porque. O United, não tem, o United não tem ódio do City. O United se incomoda que o City não era nada e agora tá batendo nele toda hora. Com o Liverpool. A gente discutiu muito isso sobre in, Milan Inter e Juventus uma vez aqui, né? Sim. E, e é isso, assim. O United e Liverpool é o maior clássico o, da Inglaterra. O, Esse é o jogo que ninguém aceita perder, né? O
1: João Castelo Branco fez uma matéria... Não sei se não me lembro se foi uma matéria ou se ele simplesmente fez tipo um povo fala... O povo fala, para quem não é, é um jargão jornalístico de quando o repórter vai na rua ou, ou, no caso, no, ah. na porta de estádio e fica pegando várias opiniões rápidas de, de, de muita gente, né? E, então ele pegou vários torcedores do United e perguntou o que, que era... É, acho que o, o City e o Liverpool estavam brigando pelo título, o que, que eles preferiam, uhum. quem que eles preferiam que fosse campeão, ou quem eles odiavam mais, alguma coisa assim, né? E... E a maioria falou que odeia mais o Liverpool. É o grande rival. Por mais que eles estejam incomodados Sim. com o City hoje. É, na cidade de Manchester, a assim, no, no geral, na Inglaterra e no geral no mundo, uhum. o Manchester United tem muito mais torcida, mas na cidade de Manchester, é, dizem que é equilibrado, dentro Sim. do município de Manchester, então para as pessoas no dia a dia, no ambiente de trabalho, na escola, é, é incômodo que você tem muito, O um torcedor de United não é tão maioria assim, no dia a dia dele, mas
3: o Liverpool é o grande rival histórico, é o time que, que sempre incomodou muito mais. O, o Liverpool tá brigando pelo título com o City, Sim. né? E vai esperar que o United faça o favor, né? Então você vai perguntar para o torcedor do Liverpool depois, esse fim de semana. Você vai torcer pro United esse fim de semana? Ele vai falar. Vou. Sim. Fala mais alto. Sim. Vou. Então, fala mais alto. Vou, caramba. Tá bom. Vou, vou. Vou torcer é, pro United. Pronto. Vou fazer o quê? É, pronto. É isso. É. Ó,
0: meio dia e meia, domingo, o Derby de Manchester na ESPN, no Insta Plus, com o Rogério Vogel, Mario Barra e João Castelo Branco. E teremos na Espanha aí, Gustavo, um jogo tenso, um jogo esquisito. Valência e Real
2: Madrid, o clima é, será... Como será o clima, Gustavo? Pesado, Alex. Com certeza será um clima bastante pesado. É um jogo que, para o Real Madrid, ele tem uma importância grande, porque fora de casa, jogo chato, difícil, sempre é difícil jogar no Mestala, é, o Real Madrid é o líder, não perderá a liderança independente do, independentemente do que acontecer, mas até hoje na coletiva de imprensa o Antilote falou, olha, olhando para tudo que a gente tem pela frente na tabela de La Liga esse é um dos jogos mais complicados, um dos jogos mais difíceis por ser fora de casa contra o Valência. e aí você tem todo esse clima extremamente pesado que antecede o confronto, por conta dos casos de racismo, das ofensas racistas sofridas pelo Vinícius Júnior no Mestala na temporada passada, é o clima em Valência, por parte da torcida, que eu acho que é o grande problema. É, existe um jornal de esportes lá de Valência, que eu prefiro nem citar o nome, que vem, de certa maneira, colaborando com isso, negativamente, vem deixando o clima mais quente, mais acirrado, é, vem meio que provocando a torcida do Valência, né, com essa ideia absurda de, ah, o Vinícius é provocador, é, 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 é tão assustador isso, que ainda tem gente aqui na Espanha que quando você fala do racismo cometido contra Vinícius Júnior, a resposta das pessoas é... Ah, mas ele é provocador. E daí? E daí? E se ele for provocador? Dentro de campo, jogando bola do jeito que ele quiser. Isso não dá direito a ninguém a ser racista. Né? E às vezes eu tenho, eu tenho a impressão que tem que nem, nem, se eu, nem se desenhar isso, as pessoas vão conseguir entender esses racistas que ainda persistem por aqui. Então, infelizmente, o clima para o jogo está pesado, sim. Hoje, na coletiva de imprensa do Antelote para mim, claramente, ele foi para abaixar um pouco a temperatura, porque naturalmente ele foi questionado sobre o tema, foi o principal é, tema das perguntas, a maior, assim, como ele foi bem objetivo nas, nas primeiras perguntas, o tema acabou não, 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 não sendo tão recidente nas outras questões, né? mas teve ali quatro, quatro perguntas, pelo menos, na coletiva sobre isso. Né? Ele mais uma vez condenou tudo o que aconteceu em Valência, ressaltou que os, os culpados objetivamente ali foram identificados, punidos, é, mas que ele está esperando um jogo de futebol, que ele não está se preocupando com isso, que não teve nenhuma conversa com Vinícius é, nesses dias anteriores, do tipo, calma, vamos, 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 vamos com a cabeça boa. Ele fez questão de, de condenar o que aconteceu não esquecer o que aconteceu, mas agora olhar para frente e falar vai ser um jogo de futebol. E é isso que a gente espera que seja. Eu, claramente, para mim, o Antelote foi para a coletiva de imprensa com essa intenção, de baixar a temperatura. E do outro lado, o Bararra, eu não vi ainda a coletiva dele de hoje. Mas ontem, o Bararra deu uma coletiva de imprensa, uma, uma entrevista desculpa, para uma rádio de Valência é, e ele disse algo para mim muito importante, que eu ainda não tinha ouvido ninguém do Valência falar. É, ele falou assim será uma ótima oportunidade para nós mostrarmos quem somos, é, se referindo à torcida na arquibancada. Para mim, de certa maneira, é uma, uma, uma confissão de, olha, sim, erramos, não todos, claro, óbvio que não são todos os torcedores do Valência, mas sim, erramos, uma parte importante, significativa, vamos, vamos mostrar agora que nós não somos isso. Então, eu, eu infelizmente, eu tenho uma expectativa negativa. Eu acho até que dentro do estádio, Alex, a situação vai ficar mais controlada. Porque os torcedores sabem que se acontecer alguma coisa, o Valência vai ser duramente punido. Duramente punido. Mas fora do estádio, eu infelizmente acho que a gente vai ter problema.
0: É, eu não... É, eu, queria, eu queria acreditar, eu queria acreditar no tipo, ser humano, é, mas...
3: É, é, Para começar, esse clima é inflamado. Então, o Gustavo falou na outra edição né que os recente, a recente tragédia lá, o incêndio, vai ter uma homenagem... O, o, o clima talvez nesse primeiro momento fique um mais de comoção né e é uma pena que a gente não é contar com isso mas a gente tem que ponderar isso para entender que talvez o estádio esteja num clima menos bélico e, e mais de comoção num, num primeiro momento mas a, 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 o comportamento do Valência o comportamento da imprensa de Valência ah. o comportamento desde o do, do episódio ele é lamentável para dizer o mínimo concordo em não, não dizer o nome do jornal não dá publicidade fica claro fica claro que eles só querem realmente causar e essa semana a agência AF teve acesso ao depoimento do Vinícius. E quando ele chamam o Vinícius de mentiroso, na verdade quem mentiu foram eles. Porque eles disseram, e a fonte seria, sei lá, o advogado de defesa, que o Vinícius disse que foi ofendido por toda a arquibancada. E o que ele disse foi que percebeu ofensas, percebeu ofensas em toda a arquibancada. São coisas totalmente diferentes. Ah, você percebeu de onde vinha? Sim, percebi que vinha de, de toda a arquibancada. Não foi toda a arquibancada me ofendeu né, é, é, já, começa de, já, já começa de uma distorção aí do que foi dito no depoimento, então assim, é, e os jogadores do Valencia essa semana estão assim, ah, ele vai sentir a hostilidade do ponto de vista esportivo, onde você vai traçar a linha, cara, onde vai terminar uma coisa e vai começar outra, entendeu, para virar aquela coisa de, ah, não, não era mono, era tonto, vocês que entenderam ah. mal, né, então assim, eu acho que, eu acho que a cama tá feita, eu acho muito difícil controlar 40 mil pessoas. E eu não estou nada otimista. Hein? Infelizmente, eu não estou nada otimista. Eu acho que o clima vai ficar pesado, vai ser ruim. E, e assim, eles vão fazer de tudo para que ele se descontrole, porque ele já tem essa fama de que, de, que, de que provoca, de que revida. E aí qualquer coisa que ele fizer, ele vai ser o cara que não aguenta uma provocação que na cabeça deles é só esportiva, quando obviamente não é.
0: é e e para essa gente né? preconceituosa hum. ou racista, enfim. A culpa é sempre da vítima, né? É, é isso que, é isso que é, é, não dá para aceitar, Fala Bira.
1: É, eu também não estou otimista, não. Hum. Eu também eu acho que vai ter fora, vai ter dentro. Até acho que fora vai ser mais generalizado do que dentro, mas acho que dentro do estádio vai ter também. Eu acho que os jogadores do Valência, É claro que os jogadores do Valencia não vão fazer manifestações racistas em relação ao Vinícius Júnior. Eu imagino que não. Mas eu imagino, sim, que eles tentem provocar, tentem cutucar, tentem desestabilizar o Vinícius Júnior que talvez já esteja sendo alvo da arquibancada em, de, em determinado é. momento do jogo, então eles vão considerar isso porque o que eles mais querem é mostrar que o Vinícius Júnior é um cara de cabeça fraca. Né? Que, que toda essa reclamação do Vinícius Júnior é, mimi, é mimimi do um cara que não aguenta que, que não aguenta provoca e quando é provocado de volta, eles tratam isso como se fosse uma provocação né? como o Gustavo falou, eles, eles equiparam ser racista com uma provocação então assim, é, o Vinícius Júnior provoca e não aguenta a provocação de volta é, eles, é, muita gente trata dessa forma eu acho que vai ter sim é, eu acho que esse jornal de, Barceló, de, de Valência desculpa é, ele não é ele não é em parte responsável não, Gustavo. acho que ele é bastante responsável. Aquilo que eles fazem é uma irresponsabilidade acordo. jornalística, é, é, é aquilo que eles fazem envergonha a profissão, tá? Envergonha a, a profissão de todos uhum. nós aqui que está no podcast, aquilo ali. Porque existe erro jornalístico, todo mundo está passível de errar, claro. de cometer um equívoco, é, de se precipitar em determinado momento. O que eles fazem não é e não é serviço à sociedade. Eles pegam uma uma pessoa negra e ficam é, atacando ela deliberadamente por motivos puramente comerciais. Clubísticos. Deles. É, é, clubísticos é isso, e comerciais é. deles para vender mais jornal e para chamar atenção. Entendeu? Então, assim, é, nós, na nossa profissão, a gente tem, tem que zelar por certas coisas e. Em teoria, a gente tem que trabalhar para melhorar as coisas e o que eles fazem não é isso, é um desserviço. Envergonha a profissão que eles fazem. E, e eu achei curioso quando o Bertas falou essa história do, do, que a EF descobriu o depoimento real uhum. e que claramente houve um equívoco, um equívoco né? uma mentira de, deslavada. O, jornal foi, o editor do jornal, os responsáveis pela matéria, uhum. foram Pinóquios, para usar o termo dele. Eles foram Pinóquios. É, eu fiquei esperando para ver se eles se pronunciavam, falavam alguma Imagina. coisa né nada, nada, nada nada então eu, eu não acho que vai ser legal acho que o único jeito de de repente não ter é se o Vinícius Junior arrebentar com o jogo arrebentar assim, uhum. de dois gols e assistência, ser assim, uma lavada do Real Madrid porque daí o torcedor vai ter que ficar quieto, ele vai ter que não vai ter muito o que fazer, vai ter que ficar quieto mas o Valencia é um bom time também, Como não é Bernabeu, fácil né? o Vinícius vai lá e faz dois gols não é assim. O Valencia é um bom time. É um time que inclusive está melhor do que em temporadas recentes. Então também não é que você vai lá e vai sair fazendo um monte de gol. é a coisa mais fácil do mundo. Não é assim. Né? Então, por isso eu acho que não... É, infelizmente, o Real Madrid está com dificuldade ali, de né? fazer
3: mais gols, inclusive, nos últimos jogos. Né? É. É.
2: É, mas por exemplo, se, se o Real Madrid e o Vinícius repetirem a atuação do primeiro turno, né, aí, aí é esse cenário que você falou, né? o Vinícius destruiu com aquele jogo, né? destruiu, e claramente ele estava motivadíssimo para enfrentar o Valencia, é, assim, para deixar claro, eu, eu acho que vai ser um clima pesadíssimo dentro do estádio também, a questão é que eu acho que dentro, a, a questão do racismo talvez seja mais controlada, mas o clima vai ser pesadíssimo. Eu tô preparado, estarei lá em Valência. Eu tô preparado para um clima dentro do estádio similar ao que eu vi em Maiorca. No jogo da temporada passada daquele do Raílo provocando Vinícius dentro de campo, a torcida xingando ele o tempo todo. Também houve caso de racismo lá em Maiorca. Eu tô preparado para isso. E lá fora eu, eu, eu espero só o pior, infelizmente. Infelizmente, fora, principalmente na chegada do ônibus. Do, do Real Madrid, enfim, vamos estarei lá para registrar tudo isso pela ESPN também. Quanto ao Vinícius, né, conversei com pessoas próximas a ele, do staff dele. É, o Vinícius está muito tranquilo, concentrado, está indo para jogar bola. É, as pessoas ao redor do Vinícius também acham que, que teremos problemas lá em Valência. E apesar do Antelote, na coletiva, falar que não, não tive nenhuma conversa com o Vinícius, eu duvido. E eu acho que o Antelote está no papel dele, correto. Não vai expor isso numa coletiva de imprensa. Na coletiva de imprensa, ele fala o que ele tem que falar. Como treinador do Real Madrid, antes de um jogo tão tenso como será esse contra o Valencia. No vestiário, nos corredores internos de Baldebebas, aí ele conversa com o Vinícius. E eu acho que ele fez isso. Eu acho que ele vai, ou vai fazer. Vai chamar o Vinícius e falar, Vinícius, hoje vai ser um teste para você. E vai ser, vai ser. Cabeça no lugar, foco, olha para mim. É, se apoia nos seus companheiros, tá? você não está sozinho, é, estamos com você, tá? se acontecer alguma... E eu acho que também é importante esse tipo de mensagem, se acontecer alguma coisa errada e a gente ouvir, você ouvir, a gente está contigo no que for necessário, mas vamos jogar bola, vamos focar agora para você ter cabeça... É, para enfrentar tudo isso, mas a gente tá contigo, porque vai ser realmente um cenário pesado e um Real Madrid que, que recupera boa parte dos seus jogadores, como a gente falou agora há pouco, né? O Bellingham volta, a gente não sabe ainda se, como titulares ou não, mas hoje na coletiva o Ancelotti disse, né? Bellingham de volta, o Rossello treinou também, o Camavinga o Carma, e o Carvajal voltam de, de suspensão, então é um Real Madrid muito forte também para jogar contra o Valencia. É bom
3: lembrar rapidinho que o Valência se irritou com a exibição dessas imagens na cerimônia é, da Bola de que, Ouro.
0: Para você que está nos tá? vendo... O Valência protestou
3: contra a exibição dessas imagens, que são imagens reais, Sim. na cerimônia da Bola de Ouro. né? E que o Valência não permitiu a entrada de uma equipe de documentário para registrar o jogo de, do fim de semana.
0: É inacreditável, hum. né? Cinco da tarde, você então, vai conferir na ESPN também, no Star Plus, Valencia Real Madrid. O clima promete ser bem esquisito. Uh, aliás, antes... Falando, o Gustavo falou no Mallorca, mas antes... É, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like, seus comentários. Aliás, uh, fechando a enquete aqui do, eu tô com o YouTube e o TikTok é aberto. Boa. Uma, uma pessoa um pouquinho confuso, assim, eu, né? Aliás, uma, uma resolução que ah. eu fiz
3: para 2024, ah. e não sei se vai dar, porque já estamos em março, ah. é, é, é me familiarizar ah. mais com o TikTok. É, o Gustavo disse que nós somos os mais novos, lá, né? Eu. Então eu acho que ainda tá em tempo.
2: Não, eu comecei a usar. Eu comecei é? a usar, só que o TikTok, tô, né? é. eu uso bastante tá, e, e, e tem um bom retorno lá, só eu que eu tô seguir, usando o TikTok então. como é, meu meio de comunicação com o público é, latino e espanhol. Né? Eu, eu só publico conteúdo em espanhol no é. TikTok, que são basicamente as é, entrevistas eu que eu faço. Ah, gente, eu desculpa, desculpa, ser, tá? Eu ia, segui, eu ia te seguir, mas agora eu também não vou não. não e agora cara. eu vou
1: parar de te
3: seguir. É, eu vou também, é, mano vai perder não seguidores. Problema, né? Não, porque eu, você hein? já
1: definiu que eu não sou
3: o público alvo é, do nós... seu TikTok não, não Nós sair. Não somos o seu público.
2: <risos> ah, hoje eu publiquei lá uma... hoje eu publiquei, por exemplo, é. eu gravei o... o treino do Courtois. Meu, Courtois tá assim, você olha o treino dele, você acha que ele vai jogar amanhã. Né? Obviamente não vai, né, mas está treinando assim, em plenas condições. Já o Atlético disse, né? metade ali de abril ele tem expectativa que o Courtois e o Militão voltem.
0: Ah, no YouTube aqui, o, o, o Palpitão, agora há pouco, deu o City, tá? 78%. Deixe o seu like, deu os seus comentários, você ainda tem mais meia de
2: programa aqui. Falando em Mallorca, decisão da Copa do Rei, Gustavo. Decisão da Copa do Rei, Mallorca volta à competição, volta a decidir a Copa do Rei, vai ser é a quarta final na história do Mallorca, né? a primeira agora sob o comando do Javier Aguirre, foi campeão na temporada 2002-2003, é seu principal título na história. Vai tentar mais uma conquista da Copa do Rei contra o Atlético, que nos últimos anos tem, é, tem sido o time copeiro da competição. O problema é: não ganha. O Atlético jogou a sua quinta semifinal consecutiva. Vai para a sua terceira final em cinco anos. Ainda não ganhou. O último título do Atlético, que até então, até 1984, na época em que ganhou, era o maior campeão o grande dono da Copa do Rei. É, não ganha é desde então, e aí o Barcelona superou, é, se tornando o clube com mais títulos da Copa do Rei. O Atlético passou pelo Atlético de Madrid de maneira é, 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 assustadora até, a forma como se impôs, ganhou na ida o primeiro jogo em Madrid 1x0, no qual foi, não foi o melhor time dentro de campo necessariamente, o Atlético de Madrid merecia uma, uma sorte melhor na primeira partida, mas no final das contas, a ausência do Griezmann para a partida de volta, foi determinante. O Atlético de Madrid, sem o seu melhor jogador, sem o Antoine Griezmann, eu diria que vira quase que um time comum. Perde muito, perde muito sem o Griezmann e não teve força para competir com o Atlético, que fez o primeiro gol cedo e construiu 3 a 0 sem grande dificuldade. Os dois primeiros gols é, gol e assistência de um para o outro dos irmãos Williams, do Nico para o do Iñaki para o Nico, é a segunda vez que isso acontece, né? gol, gol dos dois com assistência de um para o outro segunda vez que, que eles conseguem isso com a camisa do Atlético. e sobre o Mallorca nem, acabei nem falando do jogo em si passou pela Real Sociedad nos pênaltis, é, o, o Mallorca acho que deu, o Mallorca com todos os méritos avança, é um time chato comandado pelo Aguirre, difícil de ser batido não é o favorito na decisão Favorito é o Atlético, assim como não era favorito contra a Real Sociedad. Eu acho que a sorte, nesse sentido do, do, do Mallorca, foi encarar a Real Sociedad em um momento ruim da temporada. A Real Sociedad não está jogando bem. E olha que ainda conseguiu recuperar o Iarçaba, o que entrou no segundo tempo, fez o gol, mas depois acabou até perdendo o pênalti. Mas, de qualquer modo, o Mallorca surpreendeu a Real Sociedad e vai tentar surpreender o Atlético na decisão, jogo que acontece em Sevilha, no estádio La Carturra.
3: E dessas finais, né, é a que o Atlético tem mais responsabilidade, vamos dizer assim, de ganhar, né? Curioso é que eles ganharam em 1904, 1944, 1984 e agora podem ganhar a de 2024. É, o maior que assim, ah, todo mundo, ah, todo, vários times do futebol espanhol, né? Toque de bola, bola no chão, futebol bonito de ver. O, os times do Javier Aguirre, né? Tipo o Sassuna de 19 anos atrás também, puta linha de cinco, bola longa, vamos pros pênaltis, vambora, né? Não tem nada de bonito de ver, mas dá pra jogar dessa forma também, dá pra chegar assim e, e é bom que a Copa tem essas surpresas. É... Irmãos Williams ou irmãs Williams, hein? Quem, quem será maior na história do esporte? É, essa é uma competição injusta com os irmãos Williams, mas a história deles é fantástica também, né, cara? A maneira que, que os pais deles chegaram até a Espanha e depois a maneira que eles cresceram. Jogam hoje por seleções separadas, né? O que é super curioso também. Mas é, 52 mil pessoas em Messi é, é, é um inferno para qualquer um que joga lá. É um inferno. E estou de, de, de acordo com o que o Gustavo falou, Atlético de Madrid. assim Sem o Griezmann, perde muito. E tem coisas para mudar no elenco, né? Agora que já, já, já se definiu que o Simeone vai seguir, o ciclo vai mais longe, não dá para começar um jogo desse tamanho com a zaga Savit, Witzel e Hermoso. É muito lenta essa zaga para enfrentar o Atlético. Pô, é mas muito o, é lenta. o
2: Simeone que escolhe a tá Eu bom, acho que assim é a responsabilidade queridinha. é... É, mas, ele, mas, 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 o, mas o Hermoso tá no elenco porque ele gosta do Hermoso. O Savit tá no elenco porque ele gosta do Savit. O, o Simeone tem uma enorme responsabilidade sobre essa temporada então, do Atlético, que a minha assim, ser. É,
3: então, ele e o clube precisam renovar esse elenco, porque o
2: Savit, uma coisa é o Savit de 10 anos atrás, outra é o Savit sim. de hoje. A gente não tava falando agora há pouco de como aquele modelo Alex Ferguson é ultrapassado? Uhum. É, no Atlético de Madrid, não, não, não chega a ser assim mas a influência do Simeone sobre todas as decisões de futebol, ela é gigantesca, gigantesca, então é, não dá para você, não, não, não você tirar a responsabilidade do técnico que é o técnico mais bem pago do futebol mundial, o Simeone ganha mais que o Guardiola, ganha mais que o Ancelotti, ganha mais que qualquer outro treinador, ele é uma lenda do Atlético de Madrid, mas ele é responsável direto por todas essas decisões do futebol também. E a temporada do Atlético caminha, é, é curioso isso, porque ela começou tão bem, com o time jogando bem, com uma variação ofensiva, mas vai caminhando para um encerramento muito, mas muito abaixo. E lembrando, em La Liga, são três pontos só que o Atlético de Madrid tem de vantagem sobre o próprio Atlético de Bilbao na disputa pela quarta vaga para a Champions League.
1: Acho que a questão do, do Simeone e, de, do, e do elenco e dessa zaga, por exemplo, talvez seja o Simeone perceber que o próprio futebol do time que ele comanda mudou. Uhum. Uma coisa também é o Atlético de Madrid, uma época em que o Atlético de Madrid jogava muito mais atrás, por exemplo. E que daí você pode ter uma zaga lenta, porque essa zaga não vai ter que ficar correndo atrás de ninguém, porque essa zaga vai, ter, vai estar posicionada na área. De De fato. Agora, o Atlético de Madrid hoje, que o próprio Simeone tem muito mérito e merece muito elogio é, por isso, é um time muito diferente, que joga um, um futebol muito mais aberto, muito melhor de ver, e, e que é competitivo também. Só que ficou com esse qualquer de Aquiles, essa zaga que não acompanha. É um time que muitas vezes joga adiantado, então a zaga fica mais exposta no mano a mano, em jogada de velocidade, então ele tem que ter zagueiros que, hum. que acompanhem isso, talvez ele mesmo. É, precisa rever um pouco a, for, a forma de ver a, as virtudes dos jogadores que ele quer para cada posição, porque uhum. o, o futebol do time dele mudou. Sim. Né? É, antes, antes era muito óbvio que o, Madrid, que o Atlético de Madrid ia jogar de um determinado jeito e precisava de zagueiros com aquela característica.
3: O que pode, bom, enfim, é, eles vão pegar só a Inter agora que ganha de todo mundo e uhum. goleia todo mundo na Itália, vai ser super difícil, mas é uma coisa que pode mudar um pouco o ambiente lá. Mas eu estou de acordo com o Gustavo, assim, se, se perder a vaga na Champions, aí a temporada é, é, é abaixo da crítica. É ruim, Eu é é, acho que, sim se pegar a vaga na Champions, é só uma temporada ok, normal. Não ganhou título. E acredite se quiser, o Atlético de Madeira, a maioria das temporadas da vida dele não ganha títulos. Né? <risos> é, mas fica com a vaga na Champions League. Mas menos do, que, menos do que isso, realmente fica difícil de aceitar. Obrigado pelo gancho, tá? Ah.
0: Nós vamos falar da Inter já. Mas antes, o Lucas Messori, petição para o podcast ser agora uma hora e meia. Vira mexe
2: acontece já. já, é, já é. meio que virou, né? Já é. meio que virou. então aí. O Solar é Beat. A segunda teve uma hora e meia, pô. É, teve, <risos>
0: eu teve um pouco mais até. Eu, é, o Solar Beat. Eu vendo essas lendas, parabéns. Informação, esporte, não tem como ser ruim. Sempre é bom. Hashtag, o Bira é palmeirense. Oi? Hã? Oi? Oi? Mas, Informação, é, nosso todo esporte? Todo mundo sabe
3: que ele é Verona, pô. É, pois é, então.
0: É. A Suzy aqui, boa tarde, salve a Raimunda Pereira, diz aqui, Real Madrid, 9.999, Valência 0. Sim! Aqui o Ari Alves diz, sou torcedor do Betis, deixa o seu like, tá? Já já mais a lousa Betis aqui. que
1: aprontou para cima do Atlético Bilbao, né? Porque o Atlético Bilbao tava forte ali numa briga ali pra, com, com o Barcelona, com o Atlético de Madrid, perdeu do Betis no fim de semana passada. Mas por Betis era importante também. O Betis está ali na briga por vaga de Liga Europa.
2: Uh, o eu só... O Isco, para mim, um dos melhores jogadores da, da temporada na Espanha. Entrou na minha seleção, que eu fiz o primeiro turno. E, por enquanto, ele segue na seleção do campeonato, para mim. É um dos grandes destaques individuais de La Liga. É, obrigado por ter falado da Inter. No, Sim. Números absurdos da Inter.
0: E no domingo, na Itália, teremos Napoli e Juventus.
3: É, é uma boa chance de ver se o Napoli fez 6 a 1 no Sassuolo porque o Sassuolo tá abaixo da crítica e vai tentar se recuperar contra o Verona. Sim. Mudou de técnico. O, Provocação o, 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 o Sassuolo, o Sassuolo é engraçado, né? Ele demitiu o Dionísio e aí ele meteu o Emiliano Medica de interino. O, no primeiro jogo com o interino ele tomou de 6, ele falou não, melhor não ficar com o interino. Demitiram o Interino. Demitiram o interino, trouxeram Davide Ballardini para já assumir o time para enfrentar o Verona. E aí pra gente ver, né, se contra a Juventus o Napoli vai, vai enfim mostrar que de fato começa a melhorar, até porque daqui a pouco tem o Barcelona, né, e é bom o Napoli realmente melhorar, porque o Napoli caiu do céu, caiu do céu não, caiu do pé 12 e meio, aquele empate uhum. contra o Barcelona no primeiro jogo lá da, da Champions League Mas a Inter tem de saldo é, 55 gols é, Ninguém tem 55 gols marcados no campeonato fora a Inter, né Então a Inter tem 67 gols, melhor ataque 12 gols, melhor defesa não só da liga das cinco principais ligas da Europa é, 12 pontos de vantagem talvez a Inter seja campeã no Derby da 33ª rodada porque essa vantagem aumentar para 16 ela é campeã contra o Milan faltando cinco jogos Tem o que seria coisa. muito saboroso e é o clássico de mando do Milan então a maioria do estádio de Milan ia ver a Inter comemorar o título e acho que acho que ninguém ninguém está pensando nisso está pensando em ser campeão e avançar na Champions evidentemente mas é uma superioridade tão absurda, cara. que Contra a Atalanta, que estava tá invicta no ano. Sem Turhan, Sem Tchernoglu, que são duas peças fundamentais no time. Foi tão fácil. Mas tão fácil. Então, a Inter está em outro universo. A Inter tá jogando uma bola hiper redonda. Simone Inzaghi, viu? Já que todo mundo acha que futebol é só Premier League, é um time da Premier League sonhava em ter um técnico como o Simone Inzaghi hoje.
2: Olha aí. Olha aí. Obertosi, se a, gente, se a gente fosse fazer um Power Ranking vai, do, de, de futebol europeu nessa temporada, a Inter está atrás de Real Madrid e City, City Real Madrid. É, 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 Para claro mim, Madrid, é o terceiro time tá falando, do futebol né? europeu. A, yeah! Você acha que a Inter... Ah, tudo bem. Não, apenas força que reforça é, que é um dos melhores da times conversa. da temporada. Não, não, mas eu eu, 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 eu o Leverkusen é, é, hum. tá jogando demais, acho que a gente teria... O problema é que Leverkusen hum. e, e, e Liverpool, que eu acho que para fechar um quinteto, hum. não estão na Champions League, então a gente Sim. perde a referência dos confrontos na Champions, que Inter, Real Madrid e City tem, mas são cinco, vai, a gente amplia para cinco, aí acho que não tem muita controvérsia falar em Real Madrid, Manchester City, Inter, é, Leverkusen e Liverpool. Sabe? E aí não tem muita discussão. Mas a Inter é um dos melhores times do continente nessa temporada, mas fácil, fácil. E tem tudo preliminar o Atlético de Madrid.
1: Não, a, a Inter, de fato, é um dos melhores times da Europa. As pessoas já têm que se acostumar com essa ideia. E a forma como atropelou a Atalanta, a Atalanta é um bom time a Atalanta tá brigando por vaga na Champions League pelo, no campeonato italiano é, tá nas oitavas de final da Liga Europa foi primeira colocada no seu grupo num grupo que tinha o Sporting que é um time forte, eles vão voltar a se encontrar inclusive é, a gente até vai falar do Sporting rapidinho mas foi atropelado, assim foi, foi, foi outro patamar ali, como diria o Bruno Henrique não, é? não teve briga né? a, a Inter tá muito bem na defesa, é um time que toma muito pouco gol é, o ataque é avassalador. Perde o Marcos Surran, continua forte. Então, é um time que é, tem uma queda de nível ali, mas está é, tá se provando capaz de, de, de se adaptar a algumas perdas em determinados momentos para continuar forte. E. É que esse jogo contra o Atlético de Madrid em Madrid, a Inter não fez uma grande vantagem, podia é. ter feito uma vantagem maior, então vai ser complicado. O Atlético de Madrid ganhou do Real Madrid duas vezes na temporada, por exemplo. É, é então ganhar da falar. Inter é, não é, é uma é, vergonha. É
3: bom você falar isso, Biratã, porque daqui a pouco eu sei que tá, tem gente esperando esse jogo da volta em Madrid. Porque a Inter pode ser eliminada, tá? Sim, ué. O Atlético de Madrid é fortíssimo em casa. Se o Grisman voltar, ele tem mais chance, evidentemente. Mas pode. Que sejam 2x0, que sejam 1x0 e pênaltis é, é, é um resultado absolutamente possível, plausível e que em nada altera a nossa avaliação da Inter como um dos melhores times da temporada. Eu atuo vice-campeão europeu, inclusive, né? Não vamos ah, dizer
1: é. que eu atuo vice-campeão <risos> da Europa. Tem, tem
3: jogo da Inter que podia ser o Sommer... No, o Sommer tá fazendo uma ótima temporada, tá? Mas tem jogo da Inter que podia ser o Sommer no gol ou o Biratã no gol, que o resultado ia ser o mesmo. O Júnior Melo diz aqui: abraço pra você, Bertosa. Se renda
0: ao suco do TikTok. <risos> é. Ah, boa. Tá. Daqui no TikTok. Bom, eu, preciso
3: entender, eu preciso entender como é que edita vídeo pra poder funcionar melhor. É, não, bem. mas ó,
2: mas não precisa ficar. Eu, eu, eu não gosto, eu nem apareço lá no TikTok. Eu acho é. um saco ficar gravando eu o vídeo assim. Ah, então você não pode do Legal docinho. é conteúdo. Não, não, não. Isso é um que erro também. O pessoal fica falando, ah, TikTok é dancinha. Não, é conteúdo lá. Cada um consome o que quiser. Eu, por exemplo, não gosto nem de aparecer, que eu acho um saco você ficar se gravando, né, falando um monte... Bota conteúdo que é muito mais legal. É porque o pessoal vai achar que é o Guiri.
0: É. <risos> é, não queiram ver o Gustavo Hoffman dançar. esses é, anos atrás, né, é. tivemos um. Aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Aqui, aconteceu é, Procurou no um arquivo da. Uh, o Bira, Portugal agora. Hum. Teremos um final de semana em Porto e Benfica. Mas um destaque também para a taça de Portugal.
1: É, a taça de Portugal que teve um jogo da semifinal um jogo das quartas de final nesta quinta-feira, porque Santa Clara e Porto se enfrentaram em jogo único das quartas de final, porque tinha sido é, interrompido por chuva. Sim. Então o jogo começa aos 20 e poucos minutos do primeiro tempo. E no primeiro lance saiu o gol do Santa Clara. O jogo parou com 0x0. 0. Acho que o Santa Clara ficou treinando aquela saída no lateral. E daí já tava tudo ali para o gol do Santa é. Clara. Depois o Porto virou. É... Você e... conhece o Biratão Ovo,
2: Ovo para Santa Clara? Hã? Você não conhece isso? É? Eu aprendi é. quando eu era criança. Quando, quando, você, quando você quer que a chuva pare, você pega um, um copo vazio, coloca um ovo dentro e fala que é pra Santa Clara. E aí a chuva para. Aí uma vez a gente fez, eu e meus amigos a gente fez isso, lá em Campinas. Deu certo e começou uma estiagem em Campinas. Ficou tipo meses sem chover em Campinas. É que o um jogo foi interrompido por causa de chuva, Santa Clara tal, e tal. Eu lembrei do ovo, ovo pra Santa Clara. Meu Deus!
1: Não, eu prefiro o pastel de
2: Santa Clara, ah, que oh, é feito à base de
0: ovo. Oh, boa, que é feita à base de ovo. Sim.
1: Se bem que eu não sei se Santa Clara do pastel é, Santa, é Santa Clara em Coimbra ou é Santa Clara em... nos, nos Açores. Mas mas o grande jogo foi o jogo da noite, né? Foi um Sporting e Benfica que esse já valia como jogo de ida da semifinal. O Porto se classificou para enfrentar o Vitória de Guimarães na semifinal. E a semifinal de volta. O jogo foi no Alvalade. Foi um grande jogo, como todos os clássicos portugueses entre Porto, Benfica e Sporting vale muito a pena de ver porque são jogos taticamente muito ricos, tecnicamente bons, são Sim. bons times. Mas assim, é, parece que você está vendo Libertadores dos anos 80 ali. O bicho pega a torcida tá sempre muito quente, muito exaltada, o árbitro não tem paz, não adianta ter vários que o árbitro não tem paz, então um jogo muito quente, mas jogado em alto nível, tático e técnico, o, o jogo terminou 2x1 um pro, pro Sporting, mas olha, o Benfica pode voltar para casa... Aliás, terminou 2x1 um pro Sporting e o Benfica teve um gol polêmico anulado, que seria o gol do 2x2. Tava... O Benfica tinha acabado de fazer ah, e um, um gol. golaço
3: daqueles ainda, pô. Não, pô. e
1: depois o Sporting teve um golaço é, anulado nos acréscimos, né? Mas o Benfica chegou a fazer um 2x2, dois dois, teve um gol anulado, que eu eh, particularmente achei que foi mal anulado, mas a Renata Royal tava vendo, ela me mandou mensagem hum. no WhatsApp, eu não vi durante a transmissão, ah. eu só vi depois a mensagem. Ela concordou. A Renata então. concordou com a. Estou até registrando aqui, a Renata concordou com a anulação do gol do Benfica, o que seria o gol de empate. Mas o Benfica tem que. Pode ser considerado era sortudo porque foi um passeio do Sporting foi um passeio era para ter sido uns três, três gols de diferença fácil para o Sporting perdeu um monte de gol em contra-ataque teve até esse golaço do Nuno Santos anulado nos acréscimos mas foi bem anulado mas fora isso o primeiro tempo o Benfica deu um chute a gol um, uma finalização errada ainda não teve nenhuma finalização certa o Benfica não viu a bola no primeiro tempo mal passou do meio de campo só que o Guerreiro não estava num dia bom ele estava tentando muita jogada no mano a mano e estava perdendo toda só Sim. que ele ganhou uma ele ganhou ah, uma gol. e fez o segundo gol. Agora, ele ganhou e o Otamendi ficou pequenininho na jogada, porque o eles ganha na corrida do Otamendi e o Otamendi tenta dar um tranco, mas ele, Eu o eles né? ganhou tanto que ele fura o tranco. <risos> ele dá um tranco e ele fura o tranco. E o eles passa voando ali, daí faz o segundo gol do Sporting. Mas... Foi um jogo O Rubem Amorim é muito bom técnico, é, eu acho muito legal para o futebol português que ele ainda esteja trabalhando no futebol português. Mas eu ainda não sei como nenhum clube da Primeira League
3: de La Liga foi buscar o cara. Assim como, por exemplo, o Hillman, o um volante, que estava no leite, e os times da Série A comeram mosca com ele de um tanto, porque é. ele é muito bom jogador, muito bom.
1: Aliás, e, e, é, o Hillman foi muito bem, mas é. o melhor jogador em campo foi o Morita. É, eles, o Morita, os dois, os dois o Morita mandou no é. meio de campo. Mandou no meio de campo, é, então uma, vi, uma vitória contundente do Sporting, mas não fez placar, então vamos, vamos ver agora no jogo de volta, na luz, o Benfica está muito vivo, o jogo de volta é só em abril, vai demorar ainda, é show hein? é só em abril o jogo de volta, mas foi um grande jogo, assim, todos os clássicos entre Porto, Benfica e Sporting, vale muito a pena ver que é, é sempre um jogo legal.
0: Uh, e teremos Campeonato Turco também para fechar os clássicos do final de semana. Não, teremos...
3: só, só, só se falar o falar o nome dos times.
0: É, 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 então, ah. o, bom, o jogo é Besiktas e Galatasaray. Então, é Besiktas e Galatasaray.
2: né? Para começo de conversa. Ah? <risos> é. Besiktas. Para a gente começar a falar do Campeonato Turco. né ah, é, é, Repita. É, 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 Lembra do rádio? É, é, é da Bexiktas, Jovem Pan. É. Repita. Besiktas. Não, ah, é o... difícil, vai. Vocês Bexiktas.
1: sabem disso. É o É o ou o Besiktas?
2: É o ou Besiktas. Ah, então o primeiro S primeiro é eu... vira X e o isso, segundo
1: S vira e, S.
0: Isso Então é o Besiktas. É, ó, Besiktas <risos> e Galatasaray, a diferença é assim. O Galatasaray tem 72 pontos, é o líder do Campeonato Turco. O Besiktas é o quarto. Tem 46 pontos.
3: É, tá equilibrado. É, é tá equilibrado. Ah, mas assim, é, 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 o, é, o, o campeonato tá assim, o Galatasaray 7-2, Fenerbahçe 70, e depois o Trabzonspor Isso. e o Besiktas 46. Tá, tá, é. tá um, um mundo à parte, assim, parece, ah, sei lá, a, aquela equipe da Fórmula 1,
0: aquela boa, aquela
3: boa.
2: <risos> Não, só que essa, é. tem uma
0: outra acompanhando, é, é, né?
2: Sim, sim, fala É, mas o Fenerbahçe pega o Rata Spor, né, que tá lutando contra o rebaixamento nessa temporada, então, é, é provavelmente vai ganhar o jogo e aí o Besiktas tem a... Vai ter a oportunidade de atrapalhar o Galatasaray, mas acabar favorecendo o Fenerbahçe nessa, nessa briga pela primeira posição.
3: O campeonato é incrível mesmo, a pouquinho da, de distância dali, tá o Gregão. Tem o um AECA com 58, o PAOK com 57, o Panathinaik com 55 e o Olympiacos com 53. Você tem quatro times em cinco pontos. Então agora não é PAOK. É e é tem Paok. fase final lá. PAOK. 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 Paok.
1: E tem fase final isso, lá, hein? Que, que, então, em assim, foi Elias, ainda, Elias né? fala que, é o time, que era o time que ele menos gostava de enfrentar pelo Olympiacos. Tá era o Pau, que porque ele <risos> falou... Não, porque ele falou que a torcida em Tessalônica <risos> é, é loucura total. É, a pedrada. É, então ele falou que o jogo contra o Pau que era pior, pior até do que contra o Panathinaikos e contra a EK. A gente, uma, é, é,
2: a gente é, 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 entrevistou aqui o Marcos Antônio, né? Jogador do Pau, brasileiro, ex-Chachter, ex-Lásio, né? Que tá lá na Grécia jogando pelo Pau, se destacando... É, bastante nessa temporada, o, o, o jogo lá é o estádio tumba, né e é, e é um clima realmente impressionante. Uh, gente, tá terminando já.
3: Rodadinha rápida só sobre Diga. seleções que tem novidades. Hum, manda. É, John Dal Tomasson, lembra do, do atacante do Milan, é, campeão da Champions, era reserva do Shevchenko em Zag lá, campeão da Copa UEFA com o Feyenoord, novo técnico da... Suécia, nossa. Então, um dinamarquês assumindo a Suécia, isso é, isso é praticamente um argentino assumindo a seleção brasileira, né? Então vai ser bem interessante ver como é mas, que, gente, mas como é que isso vai dá funcionar. dá para se
1: comunicar, eu me lembro, é, assim, ah. nada a ver com esporte. Uma notícia que eu vi, eu na época que eu trabalhava com urbanismo, então eu ficava seguindo muita notícia de hum. noticiário local dos lugares. Daí eu achei uma notícia na, na Suécia, em Estocolmo, eles prenderam um cara. Por embriaguez. Ah. Porque ele viram um, vira um cara lá, estava embriagado, não entendia direito. Daí, na verdade, era um dinamarquês sóbrio. <risos> e é verdade notícia! É verdade! É porque as línguas não. são parecidas, mas estava mas tá um pouco diferente. Achava que ele estava falando, tá falando embolado. Ele estava falando embolado, que era sueco, mas Parabéns. era... Coincidentemente era ou
3: não, para não achar que ele estava bêbado, ele falou, vou falar em dinamarquês na primeira entrevista <risos> e prometo o quanto antes me comunicarem em sueco. Vai ver que foi é, isso. Então, para não acharem que ele tava é, bêbado. É mas, é, mas é interessante. Até porque, assim, o futebol de dinamarquês é tido historicamente como um futebol vistoso e o sueco não, ainda mais as últimas seleções suecas, né? É. Bem pelo contrário. E é, o ex-técnico da Suíça, o Vladimir Petkovic, assumindo a Argélia, que decepcionou agora na Copa Africana de Nações. Petkovic, pô, campanhas muito boas com a Suíça, euros, tirou a França na última euro, é, então, Copa do Mundo, é... Uma certa história foi campeão com a Lásia naquela história, Copa Itália contra a Roma também em 2013. Mercado das seleções, agora que enfim, algumas seleções que não se classificaram para a Euro ou que foram mal na Copa Africana, Copa da Ásia, tá bastante movimentado também. O, o
1: Guidetti não tá mais na seleção sueca, né? Acho que não, não. Porque lembra que uma vez que a Suécia ganhou um torneio de base da Dinamarca e dele, aquela entrevista, ah. falou que nós provamos quem manda aqui na Escandinávia e sei lá o que. Daí ele, ele sai falando tudo em sueco lá, não dá para entender nada, mas ele tava agressivo com os dinamarqueses. Terminou o podcast
0: futebol no mundo 316. Olha, faremos mais programas ao vivo, mais lives, Boa. viu? Vai ser legal. Em momentos oportunos, de clássico, grandes jogos, nós estaremos aqui sempre no YouTube, no TikTok da ESPN. Tchau, Gustavo. Boa viagem amanhã.
2: Valeu, obrigado. Amanhã, então, Valência e Real Madrid na programação dos canais ESPN Star Plus. É, segunda-feira apareça. Valeu, Bira.
1: Valeu, até segunda-feira.
0: Valeu, Léo. Até segunda. É, você tá, vai passear o fim de semana, né? Tá de folga, né?
1: É, não sei ainda. <risos> não, eu tô. Tá de folga. Mas eu tô de folga, tô de folga. E mas eu, não vou passear,
0: não. Você estará em Tottenham Palace nesse sábado. Estarei. E eu estarei no mosaico o mosaico deste sábado no Star Plus o Mosaico terá seis jogos, seis jogos. Seis jogos do Campeonato Inglês ao mesmo
1: vai ser, tempo. Vai ser aquele Mosaico grandão, assim, é, né? É, é. Não é aquele que fica atrás do gol, assim, vai ser aquele é. que fica na lateral do campo, assim, é né?
0: Vai ser legal. Obrigado, Brasil, pela audiência no TikTok, no YouTube, no Tocador, para você que está nos ouvindo. Bom fim de semana, segunda-feira, estaremos de volta com a edição tradicional, a edição 317, com o final de semana da Europa. Valeu! O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.